0: Fala pessoal, esse é mais um EasyCast, então fique ligado e aumente o som! Fala galera, beleza? Esse é mais um episódio do nosso EasyCast e hoje a gente vai falar sobre o Flutter. Vamos falar um pouco sobre a história, sobre o mercado e sobre o futuro desse framework que tem se demonstrado bem promissor, é, ganhou bastante notoriedade nesse ano de 2020, principalmente por algumas empresas brasileiras estarem adotando ele na, na, na sua stack de desenvolvimento, o Nubank é uma, uma grande empresa aí que, que adotou o Flutter, é, a gente tem outros casos também, e a gente está com dois feras aqui do time da EasyDevs, e eles vão ajudar a gente nesse bate-papo para entender melhor esse, esse framework aí, e como que ele, por que, que ele tá sendo tão hypado aí, né, nos dias de hoje.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É, meu nome é Vinícius Carra, mais conhecido aqui pelo pessoal da Easy como Carra, simplesmente, e eu trabalho como desenvolvedor mobile e web aqui na SDAVs faz mais ou menos uns dois anos, dois anos e pouco, e recentemente tenho estudado bastante sobre o Flutter, é uma tecnologia que eu me interessei bastante e eu acho que a gente vai ter um, um, um papo legal aqui para conversar hoje.
2: E aí, galera, eu sou o Gabriel, mas a, o pessoal me chama de Garuca. Trabalho na Nese, é, alocado na Cove E lá a gente vem trabalhando com Flutter. Venho de um background de, de nativo, mas realmente o Flutter fez com que eu me apaixonasse novamente aí pelo desenvolvimento mobile. Acho que a gente vai ter muito aí para in, interagir, para poder acrescentar para vocês aí.
1: É, só para complementar a minha introdução que o garoto comentou que ele tava, que ele já trabalhou com desenvolvimento nativo. Eu trabalhei anteriormente com React Native, né? Então, uma tecnologia também bem bem recente e bem promissora. E agora eu tô, né, estudando um pouco dos dois ao mesmo tempo e tô curtindo bastante o Flutter.
0: Ah, legal, legal. Bom, eu, eu sei um pouquinho sobre sobre React Native. Eu trabalho com, já atuei em projetos aí durante um ano mais ou menos com React Native e Flutter só fiz um Hello World, gostei bastante, mas é, minha experiência é maior com, com React Native. Então React React o, é onde eu tenho um conhecimento muito maior aí. <música> Esse podcast é uma iniciativa da Easy Devs, uma empresa que ajuda outros negócios a escalarem seu time de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br. Bom, vamos lá, galera. E assim, qual que qual que é a história do Flutter? Por que, que ele foi inventado? Conta um pouquinho disso aí pra gente.
1: É, o Flutter ele surgiu assim. É, Pode-se dizer o primeiro nome dele como Sky ah, Em 2015 Mas ele não tinha sido muito Revelado de forma concreta Pela Google, né? era só um code, um codinome Não tinha muitas informações públicas e ele surgiu na necessidade Que a Google via De poder ter uma mesma é, Base de códigos Para você desenvolver toda uma aplicação para Android e iOS A princípio né? Hoje em dia a gente já tem o Flutter uh, Almejando o desenvolvimento web e desktop também. E uma das premissas que eles utilizavam para que o Flutter seria uma novidade, assim, que entrasse no mercado que tivesse uma visibilidade maior, era que ela conseguiria rodar, que o framework conseguiria rodar aplicações a 120 fps até em dispositivos mobile, ou seja, era um diferencial ao seu principal vamos dizer concorrente o React Native, né? Mas é claro que essas informações foram surgindo conforme os anos foram passando, né? O, a versão oficial, a primeira versão oficial do Flutter foi só em 2018. Então, essas informações foram reveladas, né? Com o passar do tempo só. Né? Então, ele é bem recente, né? Só apenas em 2018 ele foi oficialmente lançado.
0: E assim, e pelo que eu, que eu tava vendo, assim, pelo, quando eu fui fazer um Hello World com, com o Flutter, né? ele utiliza uma outra linguagem por trás, né? Que é o,
2: que é o Dart, né? O que, que é essa linguagem? Qual que, qual que é a dela? O Dart ele veio de lá atrás, de 2009 mais ou menos. Ele é uma linguagem é, que veio ali para desbancar o, o JavaScript. Mas não deu muito certo. A Google não conseguiu com que o mercado tivesse uma aderência na época. E depois eles vieram a resgatar ele da geladeira. Aí em 2015, como o Vinicius mesmo falou e veio se tornar aí hoje um, a compor né, o, o framework do Dart, o framework do Flutter, desculpe, e se tornar aí o, o, um, uma das linguagens mais populares aí no GitHub e só crescendo.
1: Exato, o Dart é uma linguagem muito poderosa, é muito parecida aí para quem já conhece um pouco, lembra do JavaScript, lembra um pouco da sintaxe do próprio C também, ele já tem um poder assim, de estrutura muito forte, coisa que o JavaScript acaba... Hoje em dia né ele já tem um pouco disso por trás, mas é, na época o que surgiu era um diferencial absurdo. Então é uma linguagem que realmente tinha muito potencial assim, na época que ela surgiu para poder tomar conta do JavaScript, só que eu acho que um dos maiores fatores foi é, que eu estava pesquisando um pouco anteriormente foi a questão da fragmenta, é, fragmentação da, da base, da, da própria web em si, né, tinha muito, a maioria dos desenvolvedores já estavam 100% acostumados com JavaScript ninguém queria mudar pro Dart, criar algo novo, era algo da Google que o pessoal tinha medo que fosse abandonado, né, como alguns projetos já aconteceu, eu então, acho que foram um, um dos fatores, assim, que ajudou a não perpetuar o Dart é, da forma que, com que eles queriam, né, mas hoje em dia, que nem se comentou, só tá em crescimento aí no GitHub e tá muito popular. É, e o, e o JavaScript,
2: é, como você mesmo falou, ele teve um boom, né, e explodiu aí, e agora é uma das linguagens mais, mais populares. Mas o Dart, é, ele tem todos os recursos de collections, é, operadores de collections, no caso, né, é, arrays, recursos mais novos, como o, o que tem no Kotlin, que é o Extension Functions, que é uma... Cara, é uma mão na roda para quem curte extension functions, é muito massa. Então, tenho certeza que se você é programador, se você não é programador, o Dart é uma ótima linguagem para se desenvolver é, qualquer coisa relacionada a mobile e futuramente, eu acho que tudo. Então,
1: é uma ótima linguagem para se começar também. Principalmente também porque o Dart, ele consegue compilar tudo para JavaScript, para ser... Ou seja, ele é uma linguagem que não é independente da plataforma, muito mais performática do que o JavaScript nesse sentido. Então, eu acho que ele tá aí para ficar também e é, vale a pena dar uma chance.
0: Assim, o Dart, no caso, ele, pelo que eu andei estudando aqui, ele nasceu para substituir né, o JavaScript, né, uma linguagem para web ele meio que veio aí na época que o JavaScript estava tendo todo aquele boom com que da é, época do Node que surgiu o npm e começaram a surgir o que a gente o ecossistema de JavaScript que a gente tem hoje né acredito que talvez tenha ele tenha nascido na hora errada aí né não sei mas uma coisa que eu tava tava dando uma lida aqui é que inicialmente quando o time do do Flutter começou começou essa, é, a pensar né, num um novo esquema de, montar, de desenvolver aplicações multiplataformas é, eles, eles chegaram a considerar o, o JavaScript como, como a linguagem base do, do Flutter é, eles trabalharam se eu não me engano por cinco meses só que eles começaram a bater na, em, nas mesmas barreiras que o, que o React Native enfrenta hoje né, no, no desenvolvimento mobile é, eu gostaria que, que vocês pudessem explicar, assim, o que, que é essa barreira que eles chegaram, como que o, o, o,
1: o Flutter ele se diferencia do, do React Native hoje em desenvolvimento? Cara, eu acho que a primeira barreira assim, que eu penso que os, os desenvolvedores do Flutter encontraram foi provavelmente a questão de você depender de uma ponte que interligue, né? o código que vai rodar a interface gráfica, ou seja, a tela para o usuário visualizar a aplicação, e a lógica em si que está por trás do código. Por que é que essa, que, que essa ponte na realidade? Como o código de JavaScript não consegue ser compilado para um código de máquina, um código nativo, seja da plataforma do iOS ou para o Android em si, falando de aplicações mobile, é claro, é necessário que você tenha uma... uma um motor de JavaScript por trás, que seja rodado virtualmente, que possa processar toda a lógica operacional do seu código, e, fazer um, e essa ponte tem como propósito interligar todo o resultado que sai dessa lógica para passar para o visual, ou seja, porque o usuário vai é, ver na tela em si. E essa ponte ela funciona muito bem, o Rect Native faz a implementação dela, só que ela tem alguns drawbacks, que seria a perda de performance, porque você depende de um intermediário para fazer qualquer coisa. E é um dos maiores fatores que o React Native, eu acho, tenta arrumar alguma forma de sair disso, porque, realmente, você comparar performance, assim, de frame rate de telas com animações, com coisas complexas do Flutter e do React Native, é perceptível demais a diferença. E também eu acho que... O JavaScript em si, apesar de ser uma linguagem ótima, muito versátil, ele possui algumas barreiras naturais. Por exemplo, ele não tem suporte a multithreading, coisa que o Dart, como compila para código nativo, ele já conseguiria fazer sem problema. É, eu acho que o meu, um, meu ponto de vista as maiores barreiras assim, foram, foram esses, porque são coisas bem, bem importantes para você assim, manter uma, um framework robusto e bem otimizado no mercado.
2: É, só complementando, basicamente é assim mesmo que o React Native funciona e fun funciona de uma ponte com um sistema operacional e aí ele vai lá no iOS no caso e desenha o botão do iOS. Ele vai no Android e desenha o botão do Android, mas puxando realmente o botão nativo. É, já o Flutter, ele não, ele não pega o botão nativo, ele desenha na tela de uma forma que... pixel a pixel mesmo. É, então, como ele desenha de pixel a pixel, ele não tem esse gargalo de ter que comunicar com o sistema nativo e retornar esses componentes nativos. O componente nativo, é, ele funciona como... Um, é, é como se fosse um canvas mesmo, do HTML, então... do CSS, HTML. Então... É isso que garante a, o, o desempenho dele no caso, né?
1: Sim. E também garante uma consistência, né? Porque como ele faz diretamente no pixel a pixel, ele garante que em diferentes celulares, diferentes tamanhos de tela, você tenha sempre o mesmo resultado. Que é algo muito legal. E como a gente já, que já trabalhou um pouquinho com o Flutter, ele permite que você utilize widgets, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. É, que facilitam muito a vida... Que caso você fosse fazer de forma nativa ou pelo React Native em si, você teria que ralar muito. Porque no React Native, por exemplo, como o Garuka acabou de comentar, ele utiliza uh, os componentes visuais nativos de cada plataforma. Ou seja, ele tem que respeitar todas as normas daquela plataforma, etc. E trazer isso para o ambiente JavaScript. Enquanto no Dart ele faz tudo por, é, por contra própria. Então ele não tem essa barreira uh, nativa em si.
0: Mas assim, pelo que eu sei, o, o React Native, ele, ele passa né, pela essa ponte e ele faz chamadas a, a APIs que, que sabem como renderizar um botão é, nativo no Android... E como renderizar um botão nativo no iOS, seja um input. Então a gente sabe que ele sempre vai estar tá aplicando ali o layout nativo mesmo daquele dispositivo, né? Da ou da plataforma, seja Android ou iOS. Uh, e como que o, o, o Flutter, ele trata isso, né? Porque pelo que eu, que eu entendi, ele está escre escrevendo um, um novo componente, né? Ele não está utilizando os componentes nativos. É isso mesmo?
2: É isso aí. Ele está desenhando o componente nativo Android e desenhando o componente nativo iOS. Ou seja, se amanhã a plataforma da iOS decidir mudar toda a cara dela, a aplicação que estava puxando de um componente que era da cara do iOS é, vai mudar. Mas o que garante que isso provavelmente não vai acontecer? A comunidade do Flutter que vai lá e desenvolve esses widegets que vão ter a cara específica do Android e a cara específica do iOS. Então, a gente tem essa garantia pela, pela comunidade. No caso do Android, é o Material Design e no caso do, do iOS, é o Cupertino, né? Então, tem essas duas bibliotecas e você consegue chavear elas dentro do aplicativo, fazendo experiências de usuários totalmente diferentes para cada plataforma.
1: É, exatamente isso, né? Porque o Flutter, ele é escrito em cima do é... main é, que foi criada pelo Google Que é o Google Skia Que é basicamente uma engine para renderização de baixo nível Quando eles criaram Era para realmente desenhar pixel a pixel Portanto, é que o Flutter ele faz exatamente isso que o Garok acabou de comentar Alguém foi lá Olhou como que era o botão no Android E replicou exatamente Ali a gente poder utilizar de forma bem Tranquilinha ali no Flutter Em si é, Dessa forma que ele garante que vai ficar tudo Tudo certinho
0: ah, entendi, então assim, a gente pode dizer que tanto o Material e esse Cupertino, eles são design systems é, baseados nos componentes nativos do, das, dessas duas plataformas, né? Do Material, do, no caso, do Android e o Cupertino, no caso, do, do iOS, né? Sim, é, acredito que, acredito que o Android aí vai ser sempre, o, talvez, o mais atualizado, né? Talvez a, a Apple seja um pouco mais chatinha nesse, nesse caso aí. É, mas, assim... Por, que, que, o, o, por que, que fazer isso ele é, é mais performático do que eu chamar o próprio componente nativo? Porque assim, se, esse, porque, assim, se o React Native ele faz chamadas para o pro nativo, pro nativo escrever esse componente na tela, é, por que, que é mais rápido eu reescrever esse componente do que fazer exatamente isso que o, que o React Native
2: faz? O que acontece, quando ele, ele busca, ele busca através de uma ponte. Então, essa ponte é que ele está... Inclusive, é uma recomendação do Facebook que não te utilize essa ponte. Por exemplo, se você não quer gargalo na sua aplicação, não utilize essa ponte. Então, essa ponte onde você passa as informações para poder o nativo ir lá e buscar. Quanto mais nós você tem na sua aplicação, mais vai dificultar a comunicação entre a sua view, que é o componente nativo, e o seu código que está lá em JavaScript, bonitão. Por isso que o, o React ele tem uma diferença de performance tão grande em cima do Flutter. O Flutter não existe essa ponte. Ele literalmente desenha na tela. Então não existe uma ponte de ir lá no, no SDK do Android buscar o componente nativo. Ele vai literalmente só ir lá e desenhar um botão bem parecido com, com o botão nativo
1: na tela. É, exatamente isso. Ao invés de você ter que ir lá pedir para o sistema operacional renderizar um botão naquele lugar, você não tem todo esse trabalho, toda essa comunicação, você vai direto e desenha lá. Tanto é que na base, assim, do, dos widgets do Flutter, que são basicamente o que forma o Flutter em si, são os widgets, você consegue pegar o mais baixo nível e desenhar você mesmo que você quiser na tela, sem problema nenhum, ele não te impede disso. E um dos fatores, assim, que o Flutter garante para você que vai ter uma performance boa, em relação, por exemplo, a ter que ficar renderizando componentes nativos pela essa ponte que o Red Native utiliza, é que ele foi criado, assim, primeiramente, essa Google Skia, que é a engine que renderiza, para ser um motor de jogos para mobile. Ou seja, ela tinha um foco em ser otimizada para rodar 120 FPS, garantir animações fluidas no import que aconteça na tela. Então, essa base, essa, esse histórico dessa engine já ter sido feita para isso garante que o Flutter consiga renderizar coisas muito mais tranquilamente do que jogos, por exemplo, um botão na tela parado, poucas animações que acontecem, animações de cores, que geralmente a gente mais vê em aplicações comerciais, ou seja, ele garante -se 120 FPS tranquilamente sem problema nenhum. É... Coisa que não, a gente não está falando que uma aplicação nativa não consiga dessa performance. Por, hum, nem perto disso, uma aplicação nativa é ótima, tem uma performance incrível mas aqui é que a gente está comparando aqui agora só com o Rack Native em si por não ter essa ponte
2: é, a grande desvantagem de uma plataforma nativa é que você vai ter que ter dois desenvolvedores né? um Android e um iOS e isso dificulta muito é, o processo de contratação a gente sabe o tanto que o desenvolvedor iOS hoje no mercado está em falta, até mesmo um desenvolvedor nativo Android mesmo, e isso, é, isso acaba que dificulta bastante. Já você tendo o Flutter que faz os dois, já com um desempenho sei lá, para 90% das aplicações vai funcionar, eu acho que não tem por que você ter é, um desenvolvedor para cada plataforma, né? Já um desenvolvimento é, já... nativo é, vai para coisas muito mais complexas, né? É coisas que eu realmente vou precisar de um desempenho extremamente robusto. Algumas das aplicações que eu ve vejo muito é, são aplicações que envolvem blockchain, onde tem que ter uma, um processamento muito grande e algumas outras também. O Dart, ele já tem muitas soluções com isso, porque agora a gente consegue chamar é, operações nativas no Dart, no Dart, ou seja, funções nativas, aliás que seria isso? Eu consigo chamar uma função em C. Então eu consigo fazer basicamente qualquer coisa. O, um exemplo é eles fizeram, lançaram essa feature de chamar é, é, funções nativas e eles fizeram a implementação do TensorFlow para Flutter, que era escrito em C. Então agora a gente tem li, tipo bastante libs que você pode pegar um, um modelo que você fez em TensorFlow, converter ele para TensorFlow Lite e jogar simplesmente sua IA rodando diretamente no, no seu
1: app. Cara, isso é, pra mim é incrível, saca? Não, é, é absurdo. O poder que ele te dá né, em mãos, assim, é... não vejo motivos pra alguém começar uma aplicação do zero que não seja utilizando, por exemplo, um ou Flutter ou React Native. Começar uma aplicação completamente nativa só se for muito necessário mesmo porque o, o Flutter até para mostrar que ele consegue entregar performance praticamente igual, se não melhor, que aplicações nativas. Pelo que eu tenho visto assim do Flutter,
0: ele ele tem ele tem tentado sempre manter um foco muito forte nessa questão mesmo de, de animação, de performance e de, de UI, né, do, das suas aplicações. Até no esses tempos atrás eu estava vendo que na Google Play tem um aplicativo um aplicativo Chamado Flutter Gallery, é um aplicativo onde tem, tem uma. ele mostra vários é, widgets, widgets, né? Que a gente It's fala. Isso widgets. Isso, widgets. Tem vários widgets né? e vários exemplos de como o Flutter entrega animações, entrega UI, e entrega performance. É um aplicativo bem legal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma testada aí, pessoal. É bem interessante para estar tá conhecendo um pouco mais sobre o poder do, do desenvolvimento com esse, com esse framework
1: aí. Só complementando a questão de animações que você comentou, o Flutter, sim, tem muito foco nessa questão de fluidez. Demonstrar, sim, que ele tem o poder mesmo de fazer isso sem problema. É, os widgets, como é, o Elton acabou de falar, a gente já citou algumas vezes antes, são basicamente pequenas unidades, são pequenos blocos da aplicação que você une para criar uma aplicação maior em si. É, não vamos entrar em detalhe muito técnico, mas só para contextualizar. E o Flutter, o time do, do, de desenvolvimento do Flutter cria, criou e tá criando ainda muitos mais é, widgets para animações, ou seja, animações muito complexas que a gente vê em aplicações famosas são facilmente replicáveis aqui com o Flutter de forma que você não gasta sei lá, uma hora para fazer algo extremamente complexo, porque já tá tudo meio que meio caminho andado para que você consiga fazer animações de galeria, animações de transição, animações de background sem muita crise, sem muita dor de cabeça. Isso é muito bacana do Flutter. E para que, quem vem do React Native sabe que é quase o extremo oposto lá, né? A gente depende muito da comunidade em si para poder estar tá criando essas animações. É, tem que fazer muita coisa manual porque a própria, o próprio framework em si não fornece toda toda essa estrutura, assim, nativamente, já.
2: É, já, eu acho que todo, todos nós já vimos umas 10 aplicações clone do Nubank, no, é. no Nakedin, né? Então, Sim. a gente vê o, o poder dessa plataforma aí, é, todo dia. É, hoje em dia tá, tá bem na moda aí, a
0: gente tá estudando algumas plataformas e tá recriando, né? Fazendo réplica do Nubank, do Instagram... Bem legal essas, essas ideias aí. E, e como que vocês veem as vantagens e as desvantagens do, do Flutter relacionado ao mercado mobile hoje em dia?
2: As vantagens são muitas. É velocidade de desenvolvimento, facilidade da linguagem, a forma com que. a velocidade com que você consegue shippar. Mas desvantagem a gente tem algumas. Eu diria que uma desvantagem é: se você tem um time que é full JavaScript talvez seja melhor ir pela, pela pela ideia do React Native, que você vai conseguir ter um, um aproveitamento de linguagem e de, de gente muito maior do que se você for, for desenvolver aplicação em, em Flutter, né? Mas, caso não seja isso, eu recomendo quase que 100%, 100
1: das vezes o, o Flutter. É, eu não consigo enxergar Alguma desvantagem que exista por causa do Flutter. Eu acho que não existe algo diretamente nele que te impeça, que te dificulte a desenvolver alguma coisa. Ele já, tem, ele já é estável, ele já tem aplicações muito grandes rodando com ele. Ele já provou que ele é confiável para estar no mercado. Então, não existe algo que ele causa que você não... Posso usar ele, eu acho que é mais como o Garuca Comentou, depende da sua empresa Do seu time de, de desenvolvimento Mas não Não creio que entre como desvantagem direta para ele, porque Vantagens, só complementando são, são muitas Você tem uma comunidade incrível por trás Você tem a Google, que é uma empresa Pô Uma empresa de renome absurdo que tá por Sem trás palavras disso, né? <risos> Não tem nem o que comentar então, é uma documentação perfeita, muitos guias, você se sente abraçado, assim, pela comunidade em si. Você tem muita coisa Só pronta. Não com... pode falar aí.
2: Só complementando, a suite de testes também, cara, muito incrível. É, eu tive a oportunidade de fazer a cove implementar um, um teste de integração, é, um, é, utilizando o framework do do Flutter, que é o Flutter Drive, é um teste end-to-end, -end. cara, é incrível, sinceramente, a galera também curtiu pra caramba, então realmente é muito, muito, muito é, poderosa essa linguagem, e não só a linguagem como o framework e, e a switch do que auxilia o framework é, é, também é muito, muito, muito irada, saca?
1: É, são só pontos positivos No, no, no meu ponto de vista Assim é... Não consigo assim, citar um Como eu disse, não consigo citar uma desvantagem Direta ligada a ele Talvez a única coisa que me vem à cabeça Assim é que sei lá, Um passado da Google aí de fechar projetos Do nada, mas não creio que aconteça isso com o Flutter Porque ele já está grande demais Ele já está no mercado há muito tempo é, Não muito tempo Mas empresas muito grandes já Estão utilizando ele eu acho difícil agora ele ser, ser excluído pela Google. Então tá tranquilo com essa questão.
2: Ah, também acho que não, cara. E também é open source. Eu acho que mesmo se a Google fechar, o amor é tanto que a galera vai abraçar é. esse projeto e vai continuar Sim. aí. <risos> acho não
0: legal. Matar é, ele
1: agora.
0: Esse esse medo realmente do, do Google ele é válido, né, para várias outras ferramentas, porque se a gente Fazer, é, se a gente parar e dar, fazer uma análise do, do mercado em questões de tecnologias da Google, a gente percebe que a Google, ela sempre dá atenção para uma tecnologia por vez, assim. É, parece que, tipo, ah, que na época do Firebase, eles deram muita atenção o Firebase, era muito post, era muito vídeo, era muito artigo, muita tecnologia, é, e agora, recentemente, com o Flutter, a gente vê que, tipo, o foco deles está totalmente mesmo é, em cima do, do Flutter, né? Quando a gente fala em, em produtos é, relacionados a desenvolvimento da, da Google, né?
1: É, Sim, totalmente.
0: É, o, o Kubernetes também, né? Que teve um bastante bastante em foco aí há, há, um, há um tempo aí, é, não que essas tecnologias não sejam mais foco ou que não sejam relevantes, tá pessoal, é, mas o que a gente quer dizer assim é ponto de atenção em, que, em questões de marketing, de, de, de investimento mais, mais pesado assim, né é uma coisa que, que eu admirei bastante em relação a Google e o Flutter foi esse é, todo esse foco e esse marketing mesmo que eles fizeram em cima, assim, eles apostaram e foram pra cima com, com os dois pés, a gente pô, poderia falar, né? É, eu uhum. acho que eu acho que assim com tanto o Flutter como o React Native eles têm propósitos similares aí, e, mas eu acho que os dois têm, têm, têm mercado tem, pros dois serem atendidos, né? É, eu, eu fico um pouco chateado só com, com que o Facebook ele ficou muito tempo sem ter um concorrente de peso, eu acho que ele, ele não deu tanta atenção como deveria assim, pro, pro, pro React Native né? e tá tendo que correr atrás agora né? é, com, acho que no ano passado quando o Flutter começou a ter mais relevância, assim, principalmente aqui no mercado brasileiro é, a gente começou a ver que o, o React Native o, o React em si né, começou a, a a caminhar mais rápido assim, né? sair mais features é, a gente teve uma atualização do 0.5, do 5.9 pro 60, que foi uma, uma atualização bem grande, assim. Que teve uma melhora, de, uma melhora bem grande, né? E até anunciaram, é, eles até anunciaram que a ideia do, da versão 1.0 do, do, do React Native é retirar, remover a, a ponte, né? para ir bater de frente com o com Flutter, é né? Coisa que é uma
1: incógnita, né? Porque... Não vejo como eles possam fazer isso com o Javascript, mas de confiança. Então, é. pelo que eu estava
0: eu tava dando, dando uma olhada, é, qual que é a ideia deles? É, não é, é você acessar mais... A, é, como que eles vão retirar essa ponte, né? Para essa comunicação com o nativo. Na verdade, eles, eles vão trazer o nativo para mais perto do, do Javascript. Então você vai ter é, interfaces do nativo que você vai conseguir acessar pelo Javascript. Então, eles meio que vão inverter aí a, a, a ponta, aí, né? Pelo que eu, pelo que eu entendi. Assim, antes a gente, a gente fazia, ia até a ponte, né? E depois essa ponte fazia toda a conversão. Para aí sim o motor do, do nativo, do, do, do React Native, entender que ele tinha que converter aquilo para o nativo para fazer as chamadas. E agora eles vão trazer o nativo para o lado do JavaScript. Então, a gente vai ter um acesso bem mais fácil através de interfaces aí. pelo. É, do, com, com Javascript, né e pelo que eu tava vendo, ele tá sendo desenvolvido tudo com C++ eu não vou recordar agora o, no, o nome que eles, do projeto depois a gente pode falar em algum, em algum, lo, em algum local mas, assim é, eu, a gente tá ouvindo isso sendo falado desde, acho do ano do meio do ano de 2019 quando surgiram os hooks aí, que foi quando eu acredito que o React começou a ter uma, uma reação aí contra o Flutter, né
1: Sim, é, porque o React Native em si, o né, foi a questão do, do, dos hooks, mas o React, React Native em si não adiciona nada muito relevante faz um bom tempo. Mas se você olhar no, nos releases, no repositório, eu acho que ou eles estão investindo completamente nessa questão da ponte e não estão revelando muita coisa é, abertamente, assim, em questão de marketing, ou eles estão pensando em alguma abordagem diferente, porque... O Flutter em si, ele já tem isso, todos esses benefícios que o Native tá atrás, ele já tem por natureza. Então, eles estão focando só na questão de mais widgets, mais coisas prontas para os desenvolvedores poderem render melhor.
0: E assim, pessoal, como que como é que a, a, a plataforma de desenvolvimento do, do Flutter, né? É, no caso do React Native, a gente vai lá, create React App, rap, é, create, não lembro agora o comando, é, mas aí, a gente, é, no caso, a gente ou escolhia um boilerplate, ou a gente criava um projeto do zero e saía configurando tudo, é, o React... React Native, é uma coisa que eu não gosto muito, assim, é que de começo você tem que configurar muita coisa, ele não te dá muita, muita coisa pronta, assim, muito boilerplate pré-pronto, pré, né, pra gente sair desenvolvendo,
2: testando não, as coisas. Nenhum, meu. Como que é isso no, no Flutter, né? O Flutter, cara, você, quem é acostumado com desenvolvimento aí pode até levar um susto, porque <risos> é, simplesmente você vai lá, baixa o framework e é, instala normalmente, é, descompactando uma pasta, basicamente, é, e dá um flutter create e roda no seu celular. Praticamente isso, saca? É tipo, é incrível, não, tem quase zero de configuração, o que você tem que fazer a é a instalação do, do, do framework, a instalação dos plugins nas suas ideias e a instalação do Android Studio e do Xcode. Basicamente isso, cara não tem é zero complicação para iniciar o desenvolvimento é, a, quem é acostumado com desenvolvimento que tem que fazer uma configuração ali uma configuração até acha que está meio errado saca não deve ter algum alguma pegadinha aqui não, não é possível que só isso saca? <risos> <risos> então é, então é bem simples é é uma linguagem que eu aconselho para iniciantes é, não só para quem já tem um know how de, de desenvolvimento, seja mobile ou seja qualquer outro, é, ela, ela é extremamente poderosa, extremamente, você vai conseguir fazer muita coisa e aplicativos desde simples a aplicativos mais complexos. Então, é fenomenal, fantástico.
1: Sobre essa questão que você comentou, Wellington, da de organização de pastas, arquitetura de projeto, que quando você cria um projeto Ranked Native, você é literalmente jogado ali, né? você tem que se virar para entender mais ou menos como é que você vai seguir, como é que você vai prosseguir, o Flutter ele é completamente oposto, por ele utilizar o Dart, que é uma linguagem orientada a objeto, ele já tem uma arquitetura prévia criada obviamente pela Google, ou seja, já existe uma arquitetura ali para você se basear, né? Já existe um boilerplatezinho que eles te dão para você ter ideia de como é que funcionam as coisas. E, além disso, como eu comentei anteriormente, a documentação e os guias são excelentes. Se você entrar lá questão de meia horinha, você vai entender toda a arquitetura que eles montaram, vai começar a poder criar seus próprios widgets, suas telas, fluxo de dados, gerenciamento de estado, é, é, é incrível. Então, você não, não precisa ficar caçando na internet, post, artigo. Na própria documentação, ela te dá a base que você precisa para poder depois buscar isso, se aprofundar nisso em outras fontes. que eu acho que falta no React Native que é algo que a documentação não é para esse início ela não te ajuda muito ela te deixa um pouco a mercê.
0: É, nesse ponto assim cara eu vou concordar muito com você é... quando 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 eu comecei né ter um, dar um pouco mais de atenção para o pro, pro Flutter né foi acho que no final do ano de 2019 é... e que estava é, com algumas ideias de de projetos novos nas Devs e a gente tava dando uma olhada no Flutter aí, né. E assim, eu falei, eu vi curso, eu vi tutorial, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos direto na documentação para ver se realmente é, é fácil, porque eu já tinha visto o pessoal comentando que a documentação era muito tranquila. É, e assim, cara, foi bem surpreendente, porque foi muito fácil instalar. É, aquela ferramenta, o Flutter Doctor, é, eu achei sensacional, Isso. porque ele te passa tudo que você precisa instalar e te fala tudo que tá errado. E que você precisa corrigir. É, e no caso, quando você começa com o React Native, você segue lá o passo a passo para instalar, mas se deu errado alguma coisa ali no meio, você tem que <risos> tentar descobrir. É um parto. E assim, achei fenomenal essa ferramenta. E somente seguindo a documentação, é, eu consegui fazer um Hello World. E, e o legal que ele faz... É, eu não sei se ainda tá hoje, mas eu lembro que na época ele tava, fazendo uma, ele tava mostrando como aquilo era feito no React Native. E no nativo, se eu não me engano. Ele mostrava como que... Eu não sei se era, se era uma outra sessão, mas eu sei que ele mostrava, tipo, ó, no React Native é assim, com o Flutter é assim.
1: É, exatamente, Wellington. Na documentação, é, a, além dela ser bem completa pro que eles oferecem, para quem tá vindo de outro framework ou de outra linguagem, é muito simples, porque eles dão guias ali para você olhar, para você se basear no React Native é assim, aqui é assim. É, na, na própria linguagem Dart da também na documentação, tem comparações com o Java, que é uma linguagem orientada a objetos também, ou seja, eles fizeram de tudo para facilitar para quem está vindo de fora, o que é, o que é excelente, como é, o Elton comentou, é algo que facilita horrores para quem está querendo começar a entrar aqui no Flutter.
0: O, o Garuka também tem, ele tem uma experiência de aplicativo Flutter em produção, né é, Garuka? Isso mesmo. E aí, cara, conta pra gente um pouquinho aí como que como que é colocar um aplicativo Flutter
2: em produção, é tranquilo? Bom, a gente consegue colocar aplicativos em produção bem rápido, é, através da Google Play. É tão rápido quanto um aplicativo nativo mesmo. Não tivemos nenhum problema de rejeição da Google Play nem nada é, quanto a isso. No caso, a gente não tem problemas em... Dispositivos específicos, que acontece bastante é, quando a gente trabalha com Android. É, DA pau em um dispositivo específico. Então a gente não tem é, esse problema que normalmente é recorrente em desenvolvimento nativo. O Flutter ele trabalha muito bem com a camada de abstração dele em cima do framework do Android. E a gente consegue é, ter uma estabilidade muito grande é, no desenvolvimento e, e uma resposta muito grande da aplicação, o que também, quem, cara, quem vê uma aplicação nativa e uma aplicação é, feita em Flutter não vê diferença de performance, não vê diferença nenhuma. É, realmente parece que, 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 é uma, que é uma aplicação nativa, a gente não vê diferença nenhuma.
1: E eu, pelo menos nos builds, assim, com, quando eu comecei com Rect Native eu tive muito problema... É, com dependências de terceiros, porque muita coisa eu precisava usar é, de terceiros. E aí a, o React atualizava, aquilo não dava mais suporte, eu precisava usar aquilo. Aí você build up em, 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 de em modo de, de debug funcionava. Aí você rodava para fazer release, não funcionava. Ou seja, eu tinha muitos problemas com isso. Coisa que até agora no Flutter eu não experienciei nenhuma vez. Eu não sei se foi Nossa, sorte cara. ou se é porque é assim mesmo. Eu espero <risos> que seja assim mesmo para sempre.
0: Nossa, isso é uma vontade, viu, cara, porque olha, sofrimento com dependência no Native é é de matar, cara. E assim, sempre acontece
2: no acontece no... nos últimos cinco minutos do, do tempo ali, né, do... do jogo. No Flutter a gente não tem esse problema com Desvo... com problema com dependências, cara as dependências são gerenciadas lá pelo pelo pubspec lá pelo arquivo e ele resolve muitos problemas para gente e a gente não tem é, problema quase nenhum com com dependência específica
0: Eu tiro uma dúvida, é, no caso do, do React Native, quando a gente está falando de dependência, né, a gente instala a dependência da React Native Link, aí só que às vezes é, a gente precisa fazer isso manual, ou às vezes a gente precisa fazer passos a mais além desse React Native Link, né, como configurar talvez um pod, é, ir lá no Xcode configurar algum path, algum caminho, ou você instala uma biblioteca faz o link, mas você tem que ir lá e linkar outras duas bibliotecas no Xcode para para funcionar, né?
2: Como que é isso no, no Flutter? No Flutter a gente é, a gente raramente tem que fazer essas configurações quando é para o Android e algumas vezes a gente tem que mexer um pouquinho sim no CocoaPods e adicionar alguma alguma lib ali no 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 Xcode mas também é uma coisa bem tranquila, normalmente já vem um tutorialzinho ali na lib que você vai adicionar, e, e se você realmente for fazer o seu plugin, aí realmente você vai ter um pouco mais de trabalho, você vai ter que manjar um pouquinho de nativo, tanto Android quanto iOS, e, e, e fazer essa, essa configuração na
1: mão. Essa questão do, dos pods aí que você comentou, Elton, que a gente sofreu bastante um tempo atrás, é, de configuração, etc. Eu até agora no, no, com o Flutter não expressei muito, porque não sei se as dependências que eu utilizei, os pacotes que eu utilizei, realmente não necessitavam, não faziam uso disso, mas toda a configuração foi feita de forma automática, praticamente zero trabalho manual. Claro deve ter alguma coisa ou outra muito específica, talvez, que tem que ser feito na mão, criar algum arquivo na mão, mas por enquanto, a maioria das dependências Firebase, e é muito utilizado é, você simplesmente instala ali ele ele nem requer nenhum passo adicional muita coisa que a gente tem que instalar pro React Native que não tem nativamente no JavaScript é, 50% dos casos já tipo, essa feature que a gente precisa aí é, por exemplo, gerenciamento de data formatação de data formatação de é, dinheiro, essas coisas a maioria das coisas já estão incluídas no, no Dart em si Claro que não tudo, mas muitas vezes acaba sendo uma dependência do próprio Dart e não do Flutter, que facilita bastante esse papel, já que o Dart né, vai compilar para compilar código nativo e não vai ter esse problema de linkar nada. Acho que é um dos fatores que facilita muito.
2: Cara, isso é incrível, pegando o gancho aí, porque você pode fazer uma, uma camada de abstração ali no caso, do, do, o Flutter, né? ele, aliás, ele faz uma camada de, de abstração por cima do, do sistema operacional, de forma que ele, beleza, a gente desenvolvemos um, um plugin para usar a câmera, e ele funciona em Android OS. Aí agora a gente quer que ele funcione em Linux, é, pega aquele mesmo componente e pega a, a desenvolve a função, que vai lá no, no Linux e pega a câmera nativa e a gente vai usar o mesmo componente para pegar a câmera do, do Linux. E isso serve para qualquer sistema operacional, basta ter é, a, essa camada de abstração que o Flutter pega e você desenvolver a sua própria lib em cima é, dessa camada. Nossa, bem legal isso.
0: Pessoal, como que, que vocês têm visto o mercado
2: de trabalho para Flutter? O mercado de trabalho, pelo que eu tenho acompanhado, é, tanto nas comunidades como no LinkedIn mesmo e em várias outras plataformas, é, tá sendo bem aquecido, bem aquecido mesmo, tanto de empresas lá fora quanto de empresas brasileiras mesmo. É, com a adesão aí do Nubank, né, cara, é, aumentou bastante... É, é, o uso de Flutter, visto que o Nubank aí é um case, um case de sucesso, né? Então, é, essa, o Flutter vem aumentando bastante é, o número de, de vagas e, 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 veio, e vem aquecendo bastante do, do, ano, pra, do ano passado para cá.
1: É, eu acho que isso só tende a continuar e aumentar na realidade, porque... É, olhando algumas pesquisas de 2019 e agora do, do primeiro trimestre, trimestre desse ano mesmo, a popularidade do Flutter está equivalente, se não às vezes até maior, que é do próprio React Native, que já tinha um mercado um pouco maior, já tinha um pouco mais de mercado concreto. Então eu acho que os dois aí estão bem firmes. O Flutter está chegando popularidade equivalente ao Native, eu acho que isso vai só... Esse ano, infelizmente, a gente está tendo muitos problemas, né, com... <risos> nessa questão, mas... Eu acho que seria um, um ótimo ano para o Flutter disparar em cima, em cima do Native, principalmente que o Native não tá é, lançando novas features, não tem releases muito significativas, e aí por isso acaba, eu acho que, perdendo a questão... Não a questão da qualidade, mas a questão do marketing fica maior para o Flutter. Então, acho que o mercado... Só, só, só tende a crescer nos próximos anos. É, e só um adendo aí,
2: cara. Realmente o, o Flutter ele passou em número de repositórios do GitHub. Passou então, oficialmente? Ele passou, ah. cara.
1: Eu não poderia deixar passar essa. É um fato importante. É, justamente. É, então. Só comprova mais ainda.
0: <risos> justamente. O, acho que o Google acertou bastante com eles. Eles chegaram com, com os dois pés no peito aí do, da, desse, desse mundo de desenvolvimento mobile. Né? É, o foco deles não é somente ter um, um framework para desenvolvimento mobile. É, pelo que eu sei, eles pretendem... Não sei se, tá, se ainda está em Betos se já saiu o Flutter Web. É, mas assim, o que eu tenho visto bastante do mercado que a base da, das empresas na linguagem é JavaScript, as pessoas têm acabado adotando mais o, o React Native, né? Para manter ali uma linguagem, manter um uma stack de desenvolvimento, sim, né? sim. É, E no caso do, do Flutter, a gente tem... Vi é, e, e, e ao contrário também, né? Empresas que utilizam mais Java, que tinham já o desenvolvimento é, nativo, é, e que, que nem o próprio, o próprio Nubank, né? É um ponto de decisão deles de utilizarem Flutter, né? Ao invés de React Native é que a base, a linguagem base de desenvolvimento deles ali é o closure, né? Então é uma linguagem uma linguagem funcional, né? Mas para quem é um desenvolvedor back-end é, que tem conhecimento de Java, .NET, é, pegar o Flutter, pegar o Dart tem sido mais fácil pelos paradigmas, né? Que o que o Dart que o Dart foi inspirado, né? Que é, do que o de estar tá pegando JavaScript, né? Então para esses desenvolvedores é muito mais fácil pegar o Flutter do que pegar o JavaScript. Agora, quem é mais desenvolvedor front-end, desenvolvedor do web, ou que venda uma bagagem de Node, é, tem sido mais fácil a pegar o, o React Native. O que eu, o que eu deixo, assim, para o pessoal aí é que dá para aprender os dois. É, os dois são frameworks muito, muito bons, eles atendem bem legal, assim, a gente... Tem, o React Native ele é utilizado em várias é, é, apps é, bem legais aí. O, o Banco do Brasil tem um case de uso de React Native animal, que eles reescreveram o um aplicativo recentemente. Não reescreveram tudo, reescreveram em parts. É, algumas partes são React Native, outras partes são nativo. Eles têm um case bem legal aí, né? E o Nubank também trouxe esse. tem é, trazido esse case aí do, do Flutter que tem deixado. O um mercado bem interessante aí, né, galera? Então a gente vê que ainda assim a gente tem vagas para React Native e tem vagas para Flutter, né? É, mas assim, acima de tudo, o desenvolvedor Mobile, ele vai um pouco além, né? Porque ele precisa conhecer o nativo, ele precisa conhecer o contexto do nativo, que é um contexto diferente da web. A gente tá falando que o web, você tem Chrome, Firefox, Safari e alguns outros browsers aí, né? Agora, quando a gente entra para o mundo mobile, a gente tem tamanho de tela, tem é, muita marca muita de celular, muito modelo. É, uma mesma marca lança cinco modelos no mesmo mês. É, a Apple é um pouco mais contida, mas quando a gente fala de Android, é, a gente tem S10, S9, as, a gente tem de Motorola, e Motorola... É, o Moto G, Moto E, Moto X e, e assim vai,
2: né? Nem só isso, a gente tem celular que abre, celular que vira o, que vira um jornal, celular que, <risos> que é, faz que tudo. Essa... A, a gente tem agora o, o, o Galaxy Fold, né? E então a gente tem celular de, de todos os modelos, todos os tipos, tamanhos. É, eu, eu arrisco falar que deve ter um celular em formato de estrela Eu vou até pesquisar <risos> isso no Google, que deve existir, cara É, cara, bem provável, sim, velho
1: Deve
0: vir da China, certeza <risos>
1: E só complementando o que você comentou, Elton da questão do Flutter para a web Ele sim está em desenvolvimento, não lançou oficialmente Mas já tem uma versão beta bem, bem avançada Já dá para fazer muita coisa legal e não só para web, eles pretendem lançar em breve também para desktop, Linux, Mac e Windows também o um é, suporte. Okay. Ou seja, estão é, vindo muito forte nos próximos anos. Nos próximos anos não, eu acho que talvez esse ano já ano já lance muita coisa sobre, mas com certeza no né, ano que vem a gente vai ter isso mais consolidado com versões oficiais. E...
2: O de Mac já está em, inclusive em beta teste, então se você for lá no, no Flutter e colocar ele no canal beta, você já consegue testar ele no seu Mac. E, e eu testei particularmente, funciona muito bem, muito bem mesmo, é melhor do que eu esperava. Então a gente vai conseguir ter uma nova leva aí de aplicativos é, desktop e web que vão ser lançados aí no futuro. Ah, eu acho que o Flutter vai vir também arrebentando isso daí, principalmente porque vai ser muito fácil a gente fazer portings de aplicação, de aplicações, aliás mo é, mobile e colocar no, no Linux da vida, no Windows no, no MacOS e, e facilitar aí o, o porting das aplicações que nas outras plataformas não ia ser tão trivial assim, apesar que acho que no React Native tem algumas formas de fazer isso também é... O próprio Slack, se eu não me engano, é um case, né? Sobre isso. Então, é, o Flutter vai vir também é, bem firme nessa, nessa
1: parte também. Eu acho que é um ponto que, na realidade, o React Native sai perdendo. Porque, infelizmente, não é ele em si que pode ser portado para desktop. É a base do React, mas que você ainda vai ter que fazer tudo do zero. Coisa que com o Flutter eu acho que vai ser um pouco mais fácil por causa do Dart em si. Vai ser a mesma base. Já existem soluções para a gente criar aplicações de desktop utilizando JavaScript. Uma delas, que é, acho que é muito famosa, muitas pessoas vão conhecer, que é o client do League of Legends. Talvez não seja um, um exemplo muito bom, mas o client do League of Legends é feito Eu em Ember. Isso é luzeiro, é Então, o client do LoL é feito em Ember, para quem conhece aí. É, ele funciona para Mac, para Windows, talvez. Não como ele deveria, mas ele é legal, hein? então o Flutter vai brigar junto com ele, disputar esse não, espaço de mercado.
0: Nunca eu não sabia disso, legal. É, bom, pessoal, é, e, e o futuro do Flutter? Né? É uma coisa que quando o Google anunciou o Fusher, que seria o próximo sistema operacional deles, uma coisa que me veio à mente é que, que o, o Google, né, e não somente o Google, né, outras montadoras de, de celulares, sempre tentaram tirar o Android. Né? Eles sempre quiseram lançar um sistema operacional novo, quiseram mudar. O Google já teve apostas nesse sentido. O Samsung também teve... Eu não lembro o nome, acho que era Teesan. Não lembro o nome do sistema operacional agora que eles tentaram lançar. Teesan. Vocês acham que o Google, tendo apostado... É um pensamento meu esse, assim, de que, de que o Google, ele apostou primeiro num framework para desenvolvimento de aplicativos, para depois pensar no, na mudança do sistema operacional porque dessa forma ele teria evangelizado toda uma comunidade de desenvolvedores de dispositivos móveis a utilizar, né, o, o, o Flutter, e assim tendo aplicativos Flutter, né, e para depois em si lançar o, o Fuchsia né. O que, que vocês têm, assim, na mente sobre isso?
1: Cara, eu particularmente não manjo muito do FUSH em si, mas penso que seja um futuro muito distante, eu ainda acho que está muito longe disso, porque a própria Google também está investindo bastante no Android, lançou recentemente, faz um bom tempo, na realidade, o Android 10, né? Então, não sei até que ponto seria de interesse para eles fazer essa migração completa de sistema operacional. É, o Flutter, eu acho que ele veio mais para a questão de brigar no desenvolvimento, mas não acho que tenha uma relação muito direta, assim, com esse sistema operacional novo. Eu já escutei falar sobre, mas nunca pesquisei muito a fundo. É,
2: eu discordo um pouco é, sobre esse assunto. O Flutter, ele vai ser o, o, a base é, principal de desenvolvimento pro Flux. Então, quem quiser desenvolver uma aplicação nativa para o é, vai a principal plataforma que vai ser usada vai ser o Flutter. E o Flux eu acho que ele vai concorrer bastante aí no mercado, porque ele promete ser o que basicamente nenhum sistema operacional conseguiu fazer. O, o Windows está conseguindo fazer, mas não, não deslanchou nessa parte ainda, que é o uni, é Universo Mobile com o Universo Desktop. É, se ele conseguir fazer isso com sucesso, cara, eu acho que realmente ele vai conseguir ter uma é, uma boa aderência no mercado e principalmente se ele fizesse todo esse marketing que ele está fazendo com Flutter e e, a, e essa aderência de desenvolvedores, é, realmente vai ser uma experiência incrível. E, pessoal, que dica que vocês deixam
0: para é, a galera que quer começar a desenvolvimento mobile? É, o come... é, que, que eles começam a estudar? O que, que eles começam a dar uma olhada? O que, que vocês têm de dicas para isso?
1: Cara, minha única dica é... Primeiro, dê uma olhadinha no Flutter. Cogita usar ele para uma... você fazer alguma aplicaçãozinha que você tem em mente, bem simples, para você ver como que é. A documentação vai te ajudar demais, você não vai ter problema nenhum para começar... Mesmo que não tenha um background de programação muito... muito A base é muito legal. Tenho certeza que você não vai ter muita dificuldade. Então, dê uma chance pro Flutter. Essa é a minha dica.
2: É isso aí, com certeza. Flutter realmente, na minha concepção, é o futuro do desenvolvimento mobile. É, a galera da comunidade é, está sempre a ponto, apostos lá para para te atender, principalmente da comunidade fluterando, entre outras. É, ser entrar no telegram deles lá e, e perguntar alguma coisa, com certeza, acho que a risco menos de três minutos se vai ser respondido por alguém, e, e tem muitos tutoriais na internet, você vai conseguir achar, a própria documentação ela é muito rica, então é isso aí galera, o que a gente tem que fazer é começar.
0: Assim, a gente, no blog da Easy, no canal do, do YouTube, a gente tem alguns conteúdos relacionados a Flutter. É, tá em, em pauta algum outro, alguns outros tipos de conteúdos, né? É, nesse podcast, a gente tentou trazer um pouco né, sobre o Flutter. Ele é muito maior do que tudo isso que a gente falou. É, a gente nem chegou, nem entramos né, no mérito de, de arquitetura, de... É, controle de estados é, e outros assuntos. É, esse foi um podcast para trazer mais uma introdução e trazer um entendimento do, do geral aí, né, sobre o, o Flutter. Espero que vocês tenham gostado. É, se você está ouvindo no Spotify, segue a gente lá. Caso esteja ouvindo no iTunes, deixa seu comentário. E qualquer dúvida ou sugestão, manda pra gente se vocês quiserem gravar um podcast com a gente, só mandar lá nos nossos canais e pessoal, agradeço demais o, o tempo de vocês aí é, Vinícius o Garuca
1: opa, foi um prazer,
2: mano opa, valeu, é só sempre chamar que a gente tá aí
0: demorou então, bom é, a gente vai ter próximos podcasts aí fiquem antenados e até a próxima falou pessoal